0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Metern, dem TUS Koblenz-Podcast. Und ich freue mich, einen weiteren Spieler der TUS Koblenz heute begrüßen zu dürfen. Und zwar tatsächlich auch einen weiteren Stürmer der TUS. Ich begrüße ganz recht herzlich Jakob Pistor.
1: Hi Rafa, ja vielen Dank. Ich freue mich auch sehr hier zu sein und bin gespannt, was noch zukommt jetzt.
0: Ja, ich glaube, wir haben einige Themen, über die wir sprechen können. Aktuell ist die Laune, die Stimmung ja auch ziemlich, ziemlich gut im tus Zumindest was die Fans angeht, über die Mannschaft sprechen wir gleich noch. Ähm, ja, wieso schon wieder ein Stürmer? Wieso schon wieder ein Spieler? Ähm, fragt sich vielleicht jetzt der ein oder andere. Ganz einfach, weil das Feedback überragend war. Jetzt nach dem Podcast zum Beispiel mit Germann ähm, kamen auch während des Spiels ganz, ganz viele TUS-Fans zu mir und meinten, ey, cooler Podcast, hat super viel Spaß gemacht und ähm, wir würden gerne mehr erfahren über die Spieler. Man kennt den Spieler per se, man kennt die Nummer des Spielers, die Stärken und die Schwächen auf dem Platz, aber dahinter steckt dann natürlich auch ein Mensch mit all seinen Persönlichkeiten und ähm, genau da möchten wir quasi einsteigen. Und ich glaube, mit dir, Jakob, haben wir wie wieder einen, der ziemlich, ziemlich viel erzählen kann und der auch schon einiges trotz seines jungen Alters in der Fußballwelt gesehen und auch erlebt hat. Aber bevor wir mit dir, mit deiner Karriere starten, muss ich dich erstmal fragen, jetzt 2 zu 0 Auswärts, äh, Auswärtssieg, Heimsieg gegen den FV Engers, ähm, das war natürlich im Vorfeld das beschriebene Spitzenspiel, ein Derby, wie man so schön sagt. Ähm, wie ist die Stimmung nach dem Sieg in der Mannschaft, in der Kabine? <lacht> Ja, die Stimmung ist
1: äh, logischerweise sehr sehr gut. Ähm, die Jungs sind alle sehr ja, befriedigend sage ich mal zum Training gekommen. Ähm, die äh, Stimmung untereinander ist sehr locker. Ähm, wir haben, glaube ich, alle ein sehr sehr gutes Spiel gesehen am Wochenende ähm, mit sehr viel Engagement von der Mannschaft natürlich auch viel Engagement der Fans und äh, ja dementsprechend sind wir natürlich sehr zufrieden, dass wir endlich mal ein Spitzenspiel mit einem Sieg ziehen konnten und ja haben so ein bisschen jetzt den Hunger geweckt auf ja weitere Spitzenspiele und weitere Spiele in der Liga und auch im Pokal, wo wir einfach genau das bestätigen möchten.
0: Ja, ist ja auch gar nicht so schlecht statt in der Rolle des Jägers zu sein, ähm, mal auch einfach mal der, der Gejagte sein zu können. Ja, jetzt haben wir sieben Punkte, äh, sieben Spiele, 16 Punkte, so ist es richtig. Und ähm, das ist dann auch einfach mal ein vollumfänglich gelungener Saisonstart. Und wenn wir auf die Spiele nach äh, Karbach schauen oder zu Schott Mainz, dann muss man ja fast schon wieder von verlorenen Punkten sprechen, äh, zumindest teilweise. Ähm, ich glaube, das ist schon ziemlich gut und da äh, kann man definitiv drauf aufbauen. Und ich glaube auch, dass das in den Fanlagern sehr, sehr viele positive Emotionen einfach freigesetzt hatte, dass das Spaß gemacht hat, ähm, wie wir den FV Engers, eine unfassbar starke, beschlagene Mannschaft, ähm, auch gut wegverteidigt haben, einzelne Nadelstiche setzen konnten. Und ähm, im Endeffekt waren sogar schon fast mehr Chancen da, sodass wir hätten, ähm, ja, gegebenenfalls sogar drei, vielleicht sogar vier Tore schießen können in der einen oder anderen Situation. Aber so mit diesem 2 zu 0 Erfolg ist, glaube ich, jeder äh, in erster Linie wahnsinnig stolz zurückgegangen, nach Hause gefahren, ähm, einfach weil es wieder richtig, richtig Spaß gemacht hat in einem Spiel, wo der ein oder andere vielleicht sogar gar nicht den Sieg erwartet hat, diesen da zu erzwingen und das mit einer sehr, sehr reifen Leistung. Das äh, hat das Tussherz dann doch beflügelt. Ähm, mit Sicherheit hat aber auch schon das Trainerteam den einen oder anderen Takt zum Spiel gesagt. Was war so das Feedback von Stali, von Ilias Trentz? Gab es da schon ähm, eine Videoanalyse? Was, was war so die Tonalität? Gab es Sachen, die man besser machen muss? Oder hieß es schon, das war schon bockstark von euch?
1: Ja, ich glaube, äh, es gibt immer Sachen, die wir besser machen können, vielleicht auch müssen. Sonst äh, würden wir nicht in der Oberliga spielen. Ähm, grundsätzlich war der Tonus schon ja, sehr oder ziemlich zufrieden, sage ich mal so. Ähm, es ist aber immer interessant, ähm, ich sag mal, wenn man aus dem Spiel geht, sind da ja immer noch Emotionen mit drin und sowas. Und wenn man dann so eine Videoanalyse macht, ähm, die wir dann auch wirklich, ja ich sag mal, wo wir jedes Staubkorn noch umdrehen und gucken, okay, wie können wir uns in der Situation verhalten, mannschaftstaktisch, aber auch klar individuell, ähm, dann ist das schon, ja, noch mal, kriegt man wirklich nochmal einen anderen Blick auf die Situation mhm. und ähm, ja, ich sag mal, bei uns ist das immer so, wenn wir eine Video diese machen, dann klar, reflektieren wir das letzte Spiel, aber machen das natürlich auch schon mit dem Fokus aufs kommende Wochenende und gehen dann da ja schon so ein bisschen auf den Gegner ein und äh, ja, ähm, Stali und Ilias, die geben uns dann auch immer schon so ein paar Tipps an die Hand, wie wir dann beispielsweise, ja, verschiedene Situationen besser lösen können im Hintergrund auf die vielleicht kommende Format Formation vom Gegner vom kommenden Wochenende und ähm, ja heute hatten wir zum Beispiel auch wieder die Videoanalyse vom Engers Spiel, da waren viele gute Sachen dabei, aber auch ein paar Sachen, die wir ja vielleicht besser machen können und wo wir dann auch in ja, den kommenden Trainingstagen ein bisschen den Fokus drauf legen werden, äh, damit wir da am Samstag wieder gut gewappnet in das Spiel gehen können.
0: Videoanalyse ist ja auch immer so ein bisschen eine ja, theoretische Trainingseinheit. Man trainiert ja nicht mit dem Ball. Ähm, ist das wirklich wichtig? Also wenn du jetzt im nächsten Spiel auf dem Platz stehst, merkst du, oh, die und die Situation kenne ich irgendwie aus dem Video. Jetzt muss ich mich anders verhalten. Nimmt man da als Spieler wirklich viel mit oder ähm, mhm. ist das, ist das nochmal das eine, das Ganze auf, auf der Totalen zu sehen? Ich meine, Pascal Litzinger Nimmt ja quasi immer das gesamte Feld auf, anders als jetzt im TUS-TV die ähm, TV-Perspektive. Oder ähm, ist das dann nochmal was ganz anderes, wenn du dann doch wieder unten auf dem Rasen stehst und ich sag jetzt mal, als alter äh, videospiel die Egos äh, die Ego-Perspektive genießt?
1: Ähm, ja, also für mich persönlich finde ich es sehr wichtig, ähm, klar, ich sage mal jetzt so Sachen wie heute, das ist halt viel Mannschaftstaktisch, da ist jetzt so der Einzelspieler natürlich schon ein Stück weit mitgefragt, aber ähm, für so Sachen bin ich halt auch gerne mal jemand, der dann auf den Ilias so oder auf den Parsi ähm, so nochmal zugeht und fragt, hier hast du noch irgendwelche Szenen für mich, wo du äh, vielleicht ein bisschen mehr auf mich eingehen kannst. Ich habe zum Beispiel äh, letzte Saison äh, eine Saison, gute Stunde, ich glaube es war sogar eine Stunde, anderthalb Stunden äh, beim Ilias im Büro gesessen, wo er mir gesagt hat, schau mal, wenn der Mendy auf den Außen so durchdringt, dann würde ich vielleicht in der Situation erstmal die Bewegung machen und um dich vom Gegenspieler zu lösen und dann zwei schnelle Schritte in Richtung ersten Pfosten oder ja, wenn der Mendy dann nochmal abkappt, dann vielleicht eher die Bewegung machen. Ähm, und das sind dann so Sachen, wo ich sage, die versuche ich dann anzunehmen und halt dann auch schon im Training umzusetzen und wenn man dann natürlich merkt okay das was er gesagt hat macht vielleicht Sinn und es hat auch funktioniert dann ähm, kann da durchaus äh, ja eine Verbesserung draus entstehen und ich finde es auch ja sehr wichtig dass man halt diese Sachen auch annimmt sich darüber Gedanken macht nicht einfach zuguckt und ja ähm, das quasi als äh, leichten Luft Zug durch seinen Kopf äh, gehen lässt, sondern dass man sich echt dann daheim auch nochmal hinsetzt und Gedanken tut, man macht, okay, wie mhm. genau hat er das jetzt gemeint? Ähm, und es ist auch halt, ja, Mannschaftstaktisch sehr, sehr wichtig, so eine Videoanalyse zu machen, weil man sich da, ja, in diesen Details verbessern kann, aber diese Details sind am Ende vielleicht auch genau diese Prozent, die, ja, dann dazu führen, dass man halt auch, äh, ja, so ein Spiel dann auch zieht und gewinnt, ja.
0: Ja, ähm, jetzt in der Oberliga ist es ja natürlich so, dass die meisten Mannschaften Amateur-Teams sind. Das heißt, es wird zweimal, dreimal die Woche trainiert. Ähm, das dann meistens von ähm, Menschen, die einem Beruf nachgeben, von Fußballern, die einen festen Beruf nachgehen, die bereits mit äh, beiden Beinen im Leben stehen, oder Fußball in erster Linie noch ein Hobby ist, wo man, das muss man sagen, bei dem einen oder anderen Verein besser, beim anderen Verein wiederum nicht so viel, ein Zubrot verdienen kann. Und ähm, bei der TUS ist es ja noch so, dass man hier von semiprofessionellem Fußballspiel, vom Halbprofitum ähm, um das in Zahlen wiederzuspiegeln, es ist ja so, dass bei der TUS nicht zweimal am Tag trainiert wird. Das war damals zu Regionalliga-Zeiten so, sondern eben, ähm, man kann schon fast sagen täglich, da ist immer mal wieder nach dem Spiel frei, aber in der Regel wird täglich trainiert und ähm, das dann allerdings immer nur mit einer Einheit abends. Ist das, ist das ein Vorteil? Also jetzt natürlich als Spieler ist das eine, immer eine knifflige Frage. Das geht vielleicht dann eher sogar an den Trainer. Aber ähm, das Halbprofitum, die Videoanalyse, kommt ja dann auch noch ein bisschen in die Richtung. Äh, ist das ein Vorteil, den die Koblenz im Gegenzug zu den anderen Wettbewerbern hat? Wie bewertest du das als Spieler? Auch weil du natürlich schon Erfahrungen ähm, im Fußball bei bisherigen Stationen, zu denen wir gleich kommen, ähm, gesammelt hast.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, dass es definitiv ein Vorteil ist. Es ist jetzt ja auch so, dass manche bei uns in der Mannschaft, zum Beispiel Germán Kobachian, ja nichts mehr neben dem Fußball machen. Da ist es natürlich so, für die ist es sehr, sehr viel wert, wenn man jeden Tag trainiert. Bei mir ist jetzt die Situation etwas eine andere. Ich habe ja zusätzlich zu meinem Fußball noch die Ausbildung zum Industriekaufmann und äh, ich muss sagen, na klar ist das schon ein sehr hohes Pensum, was ich da fahre. Ich bin den ganzen Tag auf der Arbeit und muss dann jeden Tag noch nach Koblenz.
0: Du wohnst ja auch nicht gerade in der Nähe, wenn ich das mal gerade so einschieben kann. Das kannst du ja vielleicht auch noch mal kurz beleuchten. Ja, also
1: im Prinzip sieht mein Tag so aus, dass ich morgens ja meistens so gegen 6 Uhr oder ja, halb 7 aufstehe, dann äh, so circa 35 Minuten morgens auf die Arbeit fahre, dort dann... Ja, kannst du meinen Arbeitstag habe. Von der Arbeit fahre ich dann ja, bestimmt 70 Minuten dann nach Koblenz ins Training. habe dann da auch nicht ganz so viel Zeit, um mich umzuziehen. Und ähm, bin dann quasi direkt vom Bürostuhl auf den Trainingsplatz und fahre dann abends auch nochmal eine ja, gute 3, Stunde nach Hause aus Koblenz. Das ist dann natürlich schon ein ja hohes pensum was man geht aber trotzdem also ich möchte keine äh, eine trainingseinheit verpassen ich bin mhm. ähm, da sehr dankbar für dass wir dieses hohe pensum fahren und habe da auch einen ja ganz guten vergleich zu den stationen wo ich vorher war und glaube einfach dass das ja allein von der athletik her und so und auch, wie du eben schon gesagt hast, dieses ganze Gesamtpaket mit Videoanalyse, mit ja teilweise auch nochmal individuellen Trainingseinheiten, dass dieses Gesamtpaket einfach ja schon ein Vorteil sein kann, dem gegenüber, wie wenn man das jetzt ja, dreimal die Woche betreibt oder sowas.
0: Und ich glaube auch, dass das ähm, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Du hast es gerade erwähnt, du möchtest kein Training verpassen. Ich plaudere jetzt mal ganz, ganz bisschen aus dem Nähkästchen. Du wohnst ja an der, an der Grenze mehr oder minder zu Hessen wenn ich äh, richtig informiert bin. Und ähm, trotzdem dann zu sagen, trotz äh, diesem Alltag mit der Ausbildung, der ja quasi ein komplett normaler Alltag von uns allen ist, dann nochmal sich aufzuraffen, nach Koblenz zu fahren und Bock aufs Training zu haben. Diese Mentalität, die hat man damals bei der TUS ausgeschrieben und nach diesen ja Merkmalen suchte man dann letzten Endes auch nach Spielern. Und da kann man sich natürlich auch vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist im Hinblick auf die Kaderplanung, weil man muss sich mal vorstellen, nicht jeder Fußballspieler will dieses Pensum, diese Geilheit wirklich betreiben auf, auf das Training, sondern sieht vielleicht den Fußball nur noch als Zubrot an, so dass man zwei-, dreimal die Woche eben nur noch zum Training kommt und die Arbeit vielleicht in den Vordergrund stellt und so sein Geld verdient. Oder man sagt, ich bin ich bin Vollprofi. Für mich gibt es nichts, außer das Fußballspielen, aber dafür muss ich dann eben auch zweimal am Tag trainieren. Ich glaube, dieser semiprofessionelle Fußballmarkt ist gar nicht so breit. Und ich glaube auch, dass ähm, es äh, sehr, sehr viele Spieler gibt, die entweder in Richtung Amateurfußball oder in Richtung Profifußball, aber selten in Richtung semiprofessionellen Fußball tendieren.
1: Mhm. Ja, definitiv. Also das ist auch kein einfacher Spagat, den man da leisten muss. Ähm, das muss ich auch dazu sagen. Das äh, erfordert schon sehr viel. Disziplin und auch sehr viel ja, Willenskraft, wie du es eben gesagt hast, mhm. aber es kostet halt auch viel Energie. Ich meine, man kann sich das ja schon ein bisschen vorstellen, so im Prinzip hat man manchmal auch das Gefühl, dass so, ja, beide Seiten ein bisschen voneinander leiden oder durcheinander leiden, weil, ja, klar, wir haben auch äh, teilweise unter der Woche Mittwochs mal ein Pokalspiel, da bin ich halt dann erst um ein Uhr daheim, aber der Wecker klingelt halt trotzdem um sechs Uhr und ich, ich stehe dann trotzdem am nächsten Tag auch wieder, ähm, ja, auf der Arbeit und auf dem Trainingsplatz. Ähm, aber ja, es macht halt einfach Spaß. <lacht> Tatsächlich hatte ich dieses Gespräch in der Vergangenheit oder in der nahen Vergangenheit auch mit mehreren Leuten. Aktuell ist es halt einfach ein sehr schönes Gefühl zu wissen, dass dieser Aufwand sich auch auszahlt.
0: <lacht> mm, absolut, absolut. Ich glaube, ähm, ein besseres Gefühl kann es für einen Fußballer kaum geben, als wirklich einen Erfolg zu haben mit seiner Mannschaft. So, jetzt, äh, bevor, wir, bevor wir das Thema weiter auffächern, wir, kommen wir später nochmal zurück, ähm, möchte ich erstmal dich beleuchten. Jakob Histor, du bist äh, letztes Jahr aus Hadamar zu uns gewechselt. Ähm, zunächst einmal muss man, muss man eine Sache beleuchten. Du hast ein, einen Fluch durchbrochen. Wusstest du das? Den Fluch der Rücke Nummer 9. <lacht> Ehrlich? Du hast diesen Fluch tatsächlich... Erzähl mir mehr. Ich erzähle dir sehr, sehr gerne mehr. Es ist bei der TUS Koblenz tatsächlich so gewesen und ich bin mir gar nicht sicher, wie viele TUS-Fans sich darüber letzten Endes wirklich bewusst sind. Aber man hatte in den vergangenen zehn Jahren, ich glaube seit der Saison 2012, immer wieder vielversprechende Spieler mit der Rücke Nummer 9 verpflichtet. Das waren teilweise auch Königstransfers, Spieler, die richtig ordentlich äh, Kohle verdient haben. Ich erinnere mich an die Saison 15, 16, da kam ein gewisser Georgi Piranashvili nach Koblenz, war Haupttorjäger in der Oberliga rheinland pfalz -Sah. die Tus ist abgestiegen. Aber am Ende hat der Spieler überhaupt nicht gezündet. Und diese Tradition, die hat sich von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr ähm, fortgesetzt. Also ob die Spieler in der Offensive Jan Rieder hießen oder Nico Charrier, das sind alles Namen, die dir nicht sagen werden. Die TUS-Fans werden da allerdings sagen, oh ja, da klingelt etwas. Oder vielleicht auch jetzt zuletzt Almir Porcher, der bei Avala natürlich eine große Rolle spielt, aber bei der TUS in der abgebrochenen Runde nie so wirklich hat Fuß fassen können ist der erste Spieler, der, die, der den Fluch der Rücke Nummer 9 gebrochen hat und tatsächlich erstmals seit zehn Jahren mit der 9 auf dem Rücken mehr als 5 Saisontore geschossen hat und das will schon was heißen. Ne? Also ich sag, wer wenn nicht die 9 steht eigentlich für Tore und bei dir waren es dann letzte Saison tatsächlich elf Tore, zwei Vorlagen plus eins im Pokal also ähm, ja, wenn man, wenn man da gut rechnen kann, dann kommt man auf 14 Torbeteiligungen, das ist schon ziemlich, ziemlich äh, ordentlich für die 9 auf dem Rücken.
1: Ja, also ich würde jetzt lügen, wenn das ähm, zum ersten Mal jetzt auf den Tisch gekommen wäre, äh, ich kann mich noch gut <lacht> erinnern, damals mit Nils Lapan ähm, bei den ersten Gesprächen war es schon mal ganz kurz Thema, das war für mich aber dann, ja, bin ich gar nicht mehr drauf eingegangen. Ähm, aber ja, ist ja schön zu wissen, dass äh, jetzt auch wieder andere Zeiten mit der Rückennummer 9 <lacht> anbrechen. <lacht> da möchte ich gerne dran anschließen. Ist,
0: ist aber auch tatsächlich ein typischer Nils Lapan. Ich habe ja bei ihm damals die Ausbildung gemacht. Und wenn jemand außer so dieses Nischige, dieses, diese, diese wirklich diese kleinen Anekdoten kennt, dann ist es tatsächlich Nils Lapan, ja. Nee, cool. Cool, dass das auf jeden Fall geklappt hat und cool, dass du auch bei uns verlängert hast. Ich denke auch, das wird nicht selbstverständlich gewesen sein, weil ähm, es natürlich dann äh, Angebote gibt, wahrscheinlich auch für einen Spieler. Äh, man muss sich da ähm, natürlich auch gewissen, gewissen Anfragen stellen, aber im Endeffekt heißt es ein weiteres Jahr Jakob Histor mit der TUS Koblenz gemeinsam. Ähm, kannst du vielleicht da nochmal ganz kurz beleuchten, was vielleicht für dich die ausschlaggebenden Gründe waren, bei der TUS zu bleiben? Auch trotz oder vielleicht auch trotz diesen großen Aufwandes?
1: Also ja, klar. Ähm, grundsätzlich war die Saison von mir letzte, letztes Jahr, glaube ich, nicht ganz so verkehrt. Ähm, das hast du ja eben auch schon mal kurz angerissen gehabt. Und äh, ja, da gab es natürlich dann auch äh, das ein oder andere Gespräch mit dem anderen Verein. Ähm, aber ich muss sagen, auch die letzte Saison bei der tus ist es mir so ein Stück weit ans Herz gewachsen. Also dazu gibt es so eine kleine Hintergeschichte. Äh, Früher, als ich in Eispartei gespielt habe, war das ja immer ein richtiges ja, Derby oder so eine richtige Feindschaft gegen die TUS zu spielen. Das war halt immer so das Highlight <lacht> in der Saison. Ja. Das war so ja im Rheinland die Nummer eins mit Trier noch, was die Jugend betrifft. Auch damals in der Rheinland-Auswahl immer Konkurrenz gehabt mit den TUS-Spielern und sowas. Und äh, ja, da war das halt immer so ein ja, man hatte immer so ein bisschen mit einem bösen Auge, sag ich jetzt mein in Anführungszeichen, auf die TUS geblickt. Und als dann damals die Anfrage von der TUS kam, habe ich eigentlich so in meinem Kopf gedacht, wow, ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, dass ich irgendwann mal dieses Trikot tragen werde. Und im ersten Moment dachte ich auch immer so, okay, diese, diese Rivalität von damals, naja gut, hörst es dir mal an. Ne? Und ja, dann bin ich hier zur TUS gekommen und habe diese Gespräche mit den Verantwortlichen gehabt und das hat sich halt einfach von der ersten Sekunde an richtig angefühlt. Und ähm, war dann auch äh, ja der festen Überzeugung, okay, ich mache das jetzt auch, wenn der Aufwand zu hoch ist, aber ich versuche das. So, und als es dann in die Situation äh, ging, dass äh, ja, ich wusste, dass mein Vertrag ausläuft im, im Sommer und ähm, ja, es dann in die Gespräche ging, war eigentlich für mich von Anfang an klar, ich würde gerne bei der tust bleiben. Weil ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe, auch dann mit dem Stali. Äh, ein entsprechendes Verhältnis gehabt habe, wo ich sage, okay, ja, oft Zusammenarbeit kann, was aus der Zusammenarbeit kann was entstehen und da kann äh, ich drauf aufbauen und ähm, ja, ich finde halt einfach zum Fußball gehört halt auch so ein gewisses Umfeld ja mit den Fans und sowas, das macht mir einfach unf unfassbar viel Spaß und was der Sport und was der Verein mir gibt, steht halt in keinem Verhältnis zu dem Aufwand. Und deswegen war für mich eigentlich nie die Frage, möchte ich diesen Aufwandlauf betreiben, sondern okay, ähm, ja, in welchem Rahmen können wir das Ganze abschließen? Und dann war das auch, ja, für mich eine klare Entscheidung.
0: Sehr zur Freude zahlreicher TUS-Fans Und man muss ja tatsächlich sagen, also wenn man. Wenn man sich an den ein oder anderen Torschrei im Stadion erinnert und wenn man, ja, sich die Meinungen und die Kommentare sowohl im Internet als auch im Stadion anschaut, dann bist du den Turs-Fans definitiv ganz, ganz eng ans Herz gewachsen und das ist tatsächlich auch nicht so selbstverständlich. Also, ähm, ich glaube, wenn wir das jetzt ganz, wenn wir das Ganze jetzt auf eine Profi-Ebene heben würden und keine Ahnung, wie jetzt äh, die Größe eines FC Barcelonas hätten, dann glaube ich, dass, ähm, die Trikots von Jakob Pistor wahrscheinlich in den Top 5 der ähm, ja, Verkäufe äh, hängen würden. Ähm, du hast eben eine Sache erwähnt. Du warst Jugendspieler bei Eisbachtal und genau da wollte ich ursprünglich anfangs äh, einsteigen. Dann haben wir uns ein bisschen ja, in andere Themen verquatscht, aber auch das gehört ja irgendwie dazu. Ähm, ich würde ganz gerne mit dir zusammen einmal deine Karriere durchlaufen. Du kommst äh, aus der Grenz, aus dem Grenzgebiet da, Eisbachtal-Westerwald. Ist das noch im Westerwald, wo du herkommst? Oder? Ja, genau.
1: Also, also ich komme aus Langen-Dernbach. Das ist ein ja, kleiner Ort in der Gemeinde Dornburg. Das ist quasi direkt an der Grenze zu äh, Rheinland-Pfalz. Ja. Ähm, Eisbachtal ist dann quasi schon mal ein bisschen ja, weiter in die Richtung Koblenz. Okay. Aber das ist im Prinzip Westerwald,
0: genau. Ja, und ähm, dann kannst du uns im Prinzip direkt mitnehmen. Wie kam es das oder wann, wann war der Punkt da, dass du gesagt hast, ey, ich möchte Fußball spielen. Wann hat sich Jakob Histor erstmals die Fußballschuhe an, an, an die kleinen Füßchen geschnürt?
1: Ja, also ich glaube, der Punkt war genau dann ab dem Zeitpunkt, wo ich laufen konnte. Also okay. ähm, ja, ich war schon als Kind immer sehr sportbegeistert. Meine Mutter, die erzählt immer eine Geschichte damals, äh, wo ich eingeschult wurde in der Grundschule, ähm, war da so eine Fragerunde, warum wir in die Schule kommen. Und dann habe ich mich direkt als Erster gemeldet und habe gesagt, ja, für die Pausen, weil da kann ich Fußball spielen so. <lacht> und ähm, das beschreibt eigentlich ganz gut, wie ich ticke. Äh, habe dann hier, klar, ich glaube, wie jeder, wie, wie jeder Junge äh, im Dorfverein angefangen, im Heimatverein, ähm, wurde da auch gefühlt wie jeder andere Fußballer von meinem Vater erstmal trainiert. Ähm, und so ging dann quasi die Reise los. Wir haben dann da ja, recht erfolgreich gespielt auch. Ich war dann auch immer einer der, derjenigen, der dann auch schon bei den älteren Jahrgängen mitgespielt hat. Und ähm, bin dann da auch aufgefallen, so dass ich quasi zum ja, Probetraining nach Eisbachtal eingeladen wurde und habe mich da dann auch ganz gut angestellt scheinbar und wurde dann ja nach Eisbachtal in die Jugend geholt. Das war für mich so der erste größere Step aus dem Dorf raus. Mal ja, sich mit wie alt warst du? Auch. Boah, wie alt war ich Das war müsste die Jugend gewesen sein. Das müsste das erste Jahr, die, äh, zweit, erste Jahr die Jugend gewesen sein.
0: Das heißt, ja, wie alt ist man da? Zwölf, dreizehn in dem Alter ungefähr?
1: Ja, ich glaube so elf, zwölf, so um, um den
0: Training elf, müsste das drei. gewesen sein, genau. Und dann, ja, Eisbachtal ist ja schon, schon damals ein ordentlicher bis richtig guter Jugendverein gewesen, wo man nicht als Spieler spielt, wenn man, weiß ich nicht, zwei linke Füße hatte, so wie ich das hatte, sondern du konntest tatsächlich schon relativ gut auf, auf recht ordentlichem Niveau in Eisbachtal kicken. Wie, wie ging es dann weiter für dich? Gab es erste Derbys mit der TUS oder, ähm, ja, nimm uns einmal mit,
1: Genau, ja, das war dann so, dass ich dann damals quasi in den gewechselt bin und ja, da habe ich dann so, ja, für die Verhältnisse echt schon, ja, professionelles Training erleben können mhm. und ähm, da habe ich dann auch fünf Jahre gespielt. Äh, das war dann auch so, dass ich da eigentlich auch immer, ja, zu den Führungsspielern zählte und auch oft dann auch, äh, ja, so die Kapitänsbinde oder so hatte, und ähm, das war dann auch so, dass ich dann als jüngerer Jahrgang auch öfter schon bei den Älteren mitgespielt habe. Also wurde da auch auf jeden Fall gefördert. Und äh, zusätzlich dazu zu der Zeit, muss ich sagen, hatte ich dann noch ähm, was anderes. Das war dann die Eintracht Frankfurt Fußballakademie, wo ich dann mit dabei war. Das war dann einmal die Woche zusätzlich noch zum DFB-Stützpunkt. Also ich hatte quasi drei Stationen, wo ich Fußball gespielt habe. Da habe ich dann im Prinzip auch schon jeden Tag trainiert. Und ähm, ja, dieses... Konstrukt aus diesen drei Teilen hat mir, glaube ich, ja in jungen Jahren schon sehr gut geholfen, weil man da sehr viel Wert auf Technik, auf Training vom schwachen Fuß etc. Pp. gelegt hat. Und ähm, ja, das war dann so, dass ich dann in der B-Jugend auch schon beim älteren Jahrgang, wie gesagt, mit dabei war bei ähm, Eislachtal und dort dann auch zur Reinhardt-Auswahl äh, eingeladen wurde, wo wir dann ja verschiedene Lehrgänge hatten und wir hatten damals in der B Jugend sogar die Chance ähm, mit Eisbachtal aufzusteigen in die äh, Jugend-Bundesliga, aber leider konnte der Verein das finanziell nicht stemmen und wir mussten dann zurückziehen. hatten dort also eine sehr erfolgreiche Zeit und ja, da hatten wir natürlich auch das eine oder andere Derby mit Koblenz. Ich kann mich da noch an ein sehr kurioses Spiel erinnern zu Hause in Nentershausen, also im Eisbachtal-Stadion unten gegen die Truss, wo wir mit zwei Mann weniger, also wir hatten zwei rote Karten, das beschreibt eigentlich auch ganz gut, <lacht> was ich eingangs schon gesagt habe, wie wir da also drauf waren. Ja. Ähm, haben wir tatsächlich noch einen einzelnen Rückstand gedreht und das sind halt so Spieler, die bleiben hängen. Ne? Und da haben wir wie gesagt mit ähm, neun Mann noch 2-1 gewonnen und äh, ja, entsprechend ja, den Sieg dann auch danach noch ein äh, bisschen gefeiert das bleibt halt schon hängen und das sind natürlich auch schon so ja erste Eindrücke, die mich dann mit der Turs auch in Verbindung gebracht haben.
0: Damals warst du, ähm, oder du bist natürlich jetzt erst 23 Jahre, gab es damals schon irgendwelche Tours-Spieler, die heute deine Mitspieler sind aus der Jugend oder ähm, ist ja das jetzt gar nicht so präsent in Erinnerung geblieben, weil es kann schon sein, dass jetzt über, <lacht> über das Jahr hinweg, dass das Thema irgendwann mal in der Mannschaft aufgekommen ist und es hieß, oh, da habe ich mal gegen dich gespielt.
1: Ja, ähm, also wer mir da sehr im Gedächtnis geblieben ist, war der Leon Gietzen. Den, ah. den haben wir ja jetzt auch am Wochenende gespielt. Ja. Ähm, den habe ich dann auch immer bei der Rheinland-Auswahl äh, getroffen. Äh, ansonsten glaube ich nicht, dass da irgendein aktueller Spieler dabei war. Also zumindest ist es mir jetzt nicht so präsent.
0: Ja, muss es ja auch absolut nicht sein. <lacht> Aber äh, natürlich, Leon Gietzen ähm konnten wir tatsächlich glücklicherweise, muss man an der Stelle sagen, erneut bezwingen. Auch da äh, hattest du dann letzten Endes äh, das, das letzte Wort, wie damals schon, in der Jugend. <lacht> ähm, genau. Und dann, und dann ging es äh, weiter. Eisbachtal war nicht das Ende der Fahnenstange in der Jugend für dich, sondern da hat ein Verein mit ordentlich Klang angeklopft.
1: Genau, also das war dann so, dass ich nach diesem B-Jugendjahr ähm ja, einige interessante Vereine hatte, die ähm, da angeklopft hatten. Man muss halt auch dazu sagen, ich hatte in ähm, Eisvortal leider ein Jahr, wo ich komplett ausgefallen bin aufgrund einer schweren Verletzung. Das sollte leider dann auch nicht die letzte schwere Verletzung gewesen sein. Aber äh, genau, dann bin ich ähm, nach Wien-Wiesbaden gewechselt. Also ich habe mich dann für das Nachwuchsleistungszentrum in Wiesbaden entschieden. hatte da... Durch meinen äh, damaligen Trainer Jan Noppe äh, in Eisbachtal auch jemanden, der dort schon trainiert hat, der also den Verein sehr gut kannte. Und ja, der hat mir dann gesagt, ähm, dass das aus seiner Sicht wahrscheinlich der nächste richtige Step wäre, weil es jetzt kein Riesenclub ist. Also es ist ein Club, wo man sich ja gesund entwickeln kann. Und ähm, so ein bisschen auf seine Anrate habe ich dann Gesagt, okay, dann mache ich das, dann gehe ich nach Wiesbaden. Ich muss sagen, ich hatte dort auch eine sehr, sehr gute Zeit. Ähm, hatte da Trainer, die sehr auf mich gebaut haben, auch äh, damals in der Hessenliga, in der B-Jugend ähm, und dann später auch in der A-Jugend, wo wir dann auch Bundesliga spielen konnten, weil wir äh, da Hessenmeister wurden im Jahr zuvor und den Aufstieg gegen Eintracht Trier geschafft haben. Und das war natürlich eine Zeit, wo ich sehr, sehr viele schöne Erfahrungen gesammelt habe wo ich dann tatsächlich auch ähm, ja in meinem letzten Jahr A-Jugend, ähm, ja, man kann sagen, einen Profivertrag hatte für die dritte Liga, äh, wo das quasi so geregelt war, dass ich äh, unter der Woche bei den Profis mittrainieren konnte und ähm, am Wochenende mir in der A-Jugend Bundesliga die äh, Spielpraxis hole, was, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Konzept war damals, mhm. ähm, was mich ja leider auch ein bisschen traurig gemacht hat im, in, im Nachhinein, dass ich mich da auch wieder ja, verletzt habe und drei Monate ausgefallen bin, ähm, tatsächlich im Training, im Trainingslager mit der ersten Mannschaft und ja, das war eine sehr sehr schöne und lehrreiche Zeit.
0: Ich bin mir auch sicher in dem jungen Alter, wir sprechen da ja wahrscheinlich vom, vom 18-jährigen Jakob Histor, ähm, da wird wahrscheinlich auch der Traum vom Profifußball noch ganz groß in äh, fettgedruckten Buchstaben gestanden haben, oder?
1: Definitiv, ja, vor allem wenn man schon so nah dran ist und ähm, ja dann auf einmal mit Spielern auf dem Platz steht, die man vorher nur aus dem Stadion kennt oder, oder kannte oder die man halt mal gesehen hat, wenn die ja, selber zum Training marschiert sind und auf einmal steht man neben denen und die passen einem den Ball zu und man <lacht> spielt auf einmal mit denen. Das ist natürlich ja eine sehr sehr schöne Erfahrung, die ich überhaupt nicht missen möchte in meinem Leben, ja. Und ja, wenn man einmal so nah dran ist, dann möchte man natürlich auch den letzten Schritt gehen.
0: Aber es hat dann aufgrund der ganzen Verletzungen am Ende des Tages leider nicht für wen wiesbaden gereicht, oder?
1: Das ist richtig, ja. Das war dann so, dass ähm, die Phase, wo ich dann verletzt war in der A-Jugend, äh, der ja, andere Schirmer es ein ja, recht gut gemacht hat und ähm, mein Vertrag dann quasi ausgelaufen ist und er einen Profivertrag bekommen hat, was im Endeffekt ein bisschen schade war, weil eigentlich war es dann so, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich dann wieder fit war, ich wieder gespielt habe, aber da war das Ding dann leider schon durch. Und dann stand ich vor der Situation, dass ich ja, eigentlich eine ja, recht ordentliche Vita hatte und mit äh, meinem damaligen a jugendtrainer auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatte. Der wollte mir dann so ein bisschen helfen, hat mir dann... Einen, ähm, Probetraining in Anführungszeichen bei der zweiten Mannschaft von Futurner äh, Düsseldorf ähm, realisieren können. Äh, das war dann so, dass äh, die in Niedern, Nieders, Niedernhausen bei Frankfurt da in der Nähe ähm, ein Trainingslager hatten über vier Tage und da durfte ich dann mittrainieren. Ähm, der Trainer war Nico Michati.
0: Ähm, mhm.
1: Das war auch eine sehr interessante Phase, weil... Ich, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt keinen Verein hatte für, für das kommende Jahr und ähm, ich die Chance nutzen wollte, um ja, mich dort einfach zu zeigen, zu präsentieren. Und ich glaube, ich habe im Training auch sehr, sehr gute Eindrücke hinterlassen. Wir hatten damals dann auch zwei Testspiele. Eins in niedernhausen direkt, wo wir gegen etwas unterklassigeren Gegner ge gespielt haben. Und das war für mich sehr, sehr positiv, muss ich sagen. Ja. Ich habe ein Tor gemacht, zwei Vorlagen gemacht. Äh, der Trainer war sehr begeistert von mir, glaube ich. Wir hatten sehr gute Gespräche, also es sah alles schon sehr gut aus. Und dann hatten wir am letzten Tag von, der, von, der, von dem Trainingslager hatten wir dann noch ein Spiel gegen Steinbach, in Steinbach gegen den Regionalligisten und da war es dann halt so, dass der Nachwuchsleistungsleiter, Nachwuchsleistungszentrumleiter dann vor Ort war und sich mich angeguckt hat und ähm, ja, da habe ich leider ja, war ich recht unauffällig in dem Spiel, okay. ähm, wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass ich vorher schon so heiß war in den Trainingseinheiten und dem Spiel, dass ich ein bisschen ausgepowert war und ähm, das war dann einfach in dem Spiel zu wenig. Das wie so oft im Fußball, dann braucht man dieses eine Spiel und dann konnte ich leider nicht abliefern. Und so hat sich das dann so entwickelt, dass ich nach dem Trainingslager dann bei Sportfreunde Siegen zum Probetraining war und ähm, ja da auch einen guten Eindruck hinterlassen habe, wodurch ich dann nach Siegen
0: gewechselt bin. Ja, um das Ganze ein bisschen einzuordnen, dein Wechsel zu Siegen war 2018, ja, also von vor vier Jahren, du ganz frisch aus der Jugend quasi von den Wiesbaden entsprungen. Ist auch krass, ne, dass sich sowas ähm, an einem Tag dann festlegt, so die Tendenz in Richtung einer Profikarriere oder ob man dann erst einmal in die Oberliga geht, wenn man jetzt sagt ein Stürmer, der der lebt nun mal von seinen Toren und wenn er unauffällig ist, dann ist es dann ist es die Bildnote 5. Jetzt äh, will ich das natürlich nicht beurteilen, wie du da gespie gespielt hast, aber ganz oft werden halt Stürmer insbesondere auch Strafraumstürmer eben an an diesen Momenten gemessen. Dann müssen sie einfach irgendwie da sein und wenn es funktioniert, dann hast du entweder immer eine Note 1 oder Note 2 auf dem Papier stehen oder halt eine, eine, eine 4 bis 5 und wenn da auch einfach mal vielleicht in Richtung Zuarbeit oder so relativ wenig kam, und ähm, du bist ja ein Spielertyp, der auch gefüttert werden muss, dann kann das auch plötzlich eine Karriere tatsächlich ein Stück weit nachhaltig beeinflussen. Das ist schon, das ist schon Wahnsinn.
1: Definitiv, ja. Es ist schon schade, dass man ja teilweise an einem Spiel so abgestempelt wird. Ich meine, ein Stürmer lebt halt von Abläufen. Und es ist ja klar, dass wenn man vorher nur vier Tage mit einer Mannschaft trainiert hat, dass die Abläufe dann auch noch nicht so richtig drin sind. Und dann war die Mannschaft natürlich auch müde von den vier intensiven Tagen, wo wir dann jedes Mal eine Doppeleinheit hatten. Und äh, ja, es ist definitiv schade. Und äh, es war damals dann auch so ein bisschen ein Knick für mich, muss ich sagen. Ähm, natürlich hat man sich das schon ausgemalt. Man hatte ja auch vorher schon sehr gute Gespräche mit dem Trainer geführt, wo das alles schon gefühlt sehr, sehr fix war sehr sehr weit war alles und ja ich muss aber sagen in Siegen wurde ich sehr sehr gut aufgenommen hatte dort auch einen Trainer der dann auf mich gesetzt hat ich habe dann auch obwohl ich gerade erst frisch aus der Alben rauskam direkt gespielt ich habe dann in fünf Spielen auch drei drei Tore und zwei Vorlagen also ich war mega gut drin und Siegen ist halt ein Verein den man, sag ich mal, mit der TUS schon vergleichen kann, auch ein ehemaliger Zweitligist mit einem schönen Stadion, eine aktive Fanszene, also es macht do dort auch sehr viel Spaß, ähm, Fußball zu spielen, äh, war dann auch, wie gesagt, sehr, sehr gut drin und hat mir dann leider äh, ja, am sechsten Spieltag, beziehungsweise vor dem sechsten Spieltag, ähm, hatten wir noch ein Pokalspiel, da habe ich dann in einem Spiel sogar sieben Tore gemacht, ähm, mhm. war, wie gesagt, echt mega gut drin und ähm, habe mir dann, ich glaube, es war sogar im Abschlusstraining, das Außenband im rechten Knie gerissen, was dann leider auch operiert werden musste, wodurch ich dann auch wieder ein Jahr raus ausgefallen bin. Ja, das ist leider so eine Begleiterscheinung von meiner, ja, wenn man sagen kann, Karriere, dass ich mich oftmals wirklich zu den falschen Zeitpunkten verletzt habe und leider dann auch immer so dass es nicht äh, drei bis vier Wochen Ausfallzeit war, sondern oftmals mit einer Operation dann zusammenhing. Und ähm, ja, das hat mich dann natürlich ähm, vom Kopf her auch ein bisschen zurückgeschmissen, weil äh, ich gefühlt bei ja, Düsseldorf zweite Mannschaft war und ähm, dann eigentlich froh war, mit Siegen äh, einen schönen Verein gefunden zu haben, wo ich mich entwickeln kann, wo ich äh, ja als junger Spieler schon die Spielpraxis im Herrenbereich direkt bekomme, was auch direkt gut funktioniert. Und dann ja kriegt man ja wieder so ein Brett von Kopf sage ich immer äh, mhm. mit, die, mit dieser Verletzung, äh, wo man dann auch erstmal sich wieder zurückkämpfen muss und erstmal mit klarkommen muss. Ähm, das ist mir aber muss ich sagen gelungen. Ähm, ich bin grundsätzlich so ein Typ, der ja Situation schnell annehmen kann und dann versucht das Beste daraus zu machen. also ich habe da nicht viel versucht drüber nachzudenken, sondern habe direkt nach vorne geschaut, äh, habe dann mir einen guten Spezialisten in Pforzheim gesucht, der mir das Knie so operiert, wo ich weiß, okay, wenn der das jetzt macht, dann kann ich wieder richtig Gas geben und ähm, ja, das ist mir, wie gesagt, gelungen und habe dann ja, äh, die darauf folgende Saison auch ja recht viele Einsätze bekommen, auch ein paar Scorer ge äh, gesammelt und ähm, genau das war dann war dann für mich auch schön, dass ich da auch von von der Vereinsseite Rückhalt bekommen habe. Es war ja auch nicht selbstverständlich, mit mir dann zu verlängern. Das wollten sie aber direkt machen. Und äh, das war dann für mich in dem Moment äh, ja ein guter Rahmen, um wieder aus der Verletzung zurückzukommen.
0: Ja, du hast gerade gesagt ein paar Scorer. Ein paar Scorer ist relativ gut. Also wenn es in der ersten äh, Spielzeit frisch aus der A-Jugend gekommen noch fünf äh, Torbeteiligungen aus sieben Ligaspielen waren, dazu noch. Der Siebener Pack im Pokal, drei Tore und zwei Vorlagen in sieben Spielen, waren es dann in der ähm, nächsten Saison, in der Saison 2019-2020, laut Transfermarkt zumindest in 16 Spielen neun Tore und zwei Vorlagen, was ich jetzt einfach mal. In einer, in einer gesamten in einer ganzen Saison wenn ich das hochrechne dann wäre es halt bei 32 Spielen und 18 Toren vier Vorlagen gewesen das ist schon eine ziemlich ziemlich starke Statistik und insbesondere in den letzten Spielen vor dem Tag X muss man tatsächlich sagen hast du wieder richtig gut aufgetrumpft und dann kommt das mit dem ich auch schon tatsächlich letzte Woche mit Germann gesprochen habe dann kam Plötzlich Corona um die Ecke und alles jenseits der Regionalliga, also Oberliga abwärts, das hat dann erstmal stagniert und pausiert und mit dir dann quasi auch der, das Fußballspielen bei, bei den Sportfreunden aus Siegen. Da muss man sich auch wahrscheinlich denken, oder? Wieso ausgerechnet jetzt, oder? Definitiv, ja. Das
1: war damals so, dass ja kurz vor der Corona-Pause wir noch das Stadt Derby gegen, gegen Karl-Marienborn hatten. Äh, wo, ja, ich meine, man kann sich das vorstellen, das ist ungefähr so, wie wenn wir jetzt gegen Rot-Weiß spielen würden. Da sind die Fans natürlich mega heiß drauf und auch natürlich die Spieler. Und ähm, dann hatte ich äh, da in dem Spiel, haben wir 3-1 gewonnen und ich habe meinen ersten Hattrick in, in der Oberliga, beziehungsweise grundsätzlich, abgesehen von, von den Pokalspielen, ähm, im Herrenbereich gemacht. Und das war dann sowas, wo ich dann ja das Gefühl hat, okay, jetzt jetzt läuft's richtig los, jetzt kannst du nochmal weiter Gas geben, jetzt greifst du nochmal richtig an und dann kommt Corona und du bist von dem einen auf den anderen Tag auf einmal ja zu Hause und darfst nichts mehr machen, darfst nicht mal mehr vor die Tür gehen gefühlt. Ne? Und das war dann natürlich schon eine Situation, mit der ich ja tatsächlich erstmal lernen musste, umzugehen, weil man ist eigentlich fit, man ist gesund, man ist gut drauf und man kriegt aber jetzt auf einmal äh, ja von jemandem eine Handbremse rein, wo man eigentlich gar nichts gegen machen kann. ja, Das ähm, war schon echt schwer zu verkraften. Und ähm, ja, dann kriegt man so ein bisschen andere Gedanken. Dann denkt man, okay, jetzt wer weiß, wie es weitergeht, wer weiß, wie lange das Ganze dauert. Jetzt muss man sich halt auch ein bisschen auf was anderes fokussieren wie Fußball. Natürlich ähm, war es auch zu dem Traum, beziehungsweise geht es mir da ähnlich wie im German, ist es auch heute noch mein Traum, das Ganze professionell zu machen. Ähm, am liebsten auch vom Fußball zu leben. Aber mir ist dann auch bewusst geworden, okay, du bist jetzt ja 21, 22, 21 war ich zu dem Zeitpunkt. Ähm, andere Leute hier aus meinem Dorf zum Beispiel sind mit 21 jahren schon ja an ganz anderen standpunkten im leben und äh, da ist mir bewusst geworden okay ähm, ich muss schauen, dass ich äh, ja auch neben dem fußball mir ein leben aufbaue, damit genau wenn sowas passiert wie corona ähm, ja man sagen kann okay ich habe wenigstens jetzt irgendwas wovon ich leben kann und äh, ja da habe ich mich dann damals so ein bisschen darauf fokussiert und ähm, das hat dann auch so ein bisschen, den Schritt zu Hadamar erklärt. Hadamar ist ein Verein, der zehn Minuten vor meiner Haustür liegt, der auch Oberliga spielt, die dreimal trainieren in der Woche und da hat das dann mit der Ausbildung damals ganz gut funktioniert, als es dann wieder losging mit Fußball. Wobei man muss auch sagen, das hat dann auch nicht lange gedauert. Da haben wir dann auch eine halbe Saison gespielt, wo wir dann in den nächsten Doktor noch reingegangen sind.
0: Ja, es um, verlangt mir übrigens aller, aller, allergrößten Respekt ab, wie du mit diesen ganzen Rückschlägen dann auch einfach umgegangen bist. Und dass du jetzt hier, das habe ich ja immer im Hinterkopf, wie du dich hier bei der TUS gezeigt hast, was du schon bei der TUS geleistet hast um, und wie du dich quasi aus all den Löchern wieder rausgezogen hast, das ist schon, um, wir sprechen hier von, von einem 20-jährigen jungen Mann, der um, so viele schwere Verletzungen äh, hinter sich hatte, immer mal wieder am Profifußball gekratzt hat und sich dann verletzt hat und ähm, dann mal richtig gut in Form war und dann kam wieder eine Verletzung und dann kam Corona und trotzdem äh, sich dann nochmal rauszuziehen und zu sagen, ey, jetzt mit 20 21 okay, jetzt muss eine Ausbildung da sein, aber ich spiele weiterhin Fußball auf hohem Niveau und habe trotzdem noch das Ziel vor Augen. Also ich glaube, das kann tatsächlich nicht jeder so und ähm, zumindest wenn von der Mentalität her, würde ich äh, da schon mal ein, eine ziemlich professionelle Einstellung dir da dir da ausschreiben wollen. Das ist nicht äh, selbstverständlich. Ich glaube, da wird mir dann auch der ein oder andere tatsächlich zustimmen, wenn man wenn man an sein eigenes 20, 21-jähriges Ich denkt und sich selbst da vielleicht mal in diese Situation äh, hinein manövriert. Ja, du hast bei Hanna, Hadamar gespielt, in elf Spielen, drei Tore, eine Vorlage erzielt. Du hast es genau richtig erwähnt. Also ich sehe hier auf Transfermarkt, der erste Spieltag war am 6. September 2020, sprich vor etwa zwei Jahren. Und der letzte und zwölfte Spieltag war am ähm, 24. Oktober. Das sind sechs, sieben Wochen, wo dann wirklich Pflichtspielbetrieb ging. Davor noch ein bisschen Vorbereitung. Also da war wirklich nicht viel Zeit mit Fußballspielen. Wie war die Zeit für dich in Hadamar? Konntest du da was Positives draus ziehen? Oder wieso hast du dann nach einem Jahr schon gesagt, äh, nee, Hessenliga ist nichts? Hat das was zufällig mit der TUS zu tun?
1: Also ähm, die Hessenliga finde ich sehr interessant. Das ist, ähm, Ich habe jetzt in drei verschiedenen Oberligen gespielt. Das war ähm, Westfalen in Siegen, ähm, Hessenliga in Hadamar und jetzt Rheinland-Pfalz äh, bei der TUS. Die Hessenliga als solche ist sehr interessant. Weshalb ich den Schritt zu TUS gegangen bin, war einfach der, dass ich mir als, ja bewusst geworden bin, äh, ja klar, es ist wichtig, neben dem Fußball noch ein Standbein aufzubauen. Und das, da war ich auch gewillt, das weiterzumachen. Aber ich war halt einfach noch nicht an meinem Leben angekommen, an diesem Standpunkt zu sagen, okay, ich mache Fußball nur nebenbei. Also ich, mein Fokus, der, der sollte weiter auf dem Fußball liegen und ähm, als ich damals dann ja über einen externen ähm, einen Anruf bekommen hatte, ähm, wo dann ja diese erste Interesse, sag ich mal, vor der, von der TUS angekündigt wurde, da war ich direkt wieder Feuer und Flamme und habe so gesagt, ja genau das ist genau das, was ich eigentlich jetzt will und das ist genau das, was was ich auch jetzt brauche nach diesen ganzen Corona-Rückschlägen äh, äh, zu sagen okay ich hab Bock und ich wusste ja genau ähm, was auf mich zukommt ja? ähm, ich hatte diesen diesen Vergleich diesen Kontrast zwischen Siegen wo dieses Stadion mit den Fans ja dieses ganze drumherum und dann hatte ich ähm, Adama wo, ähm, ja, das Ganze ist ja gar nicht, gar nicht böse oder abwertend gemeint, sondern das ist halt einfach so, ja, dieses Amateurfußball auf dem Dorf. Ähm, da stehen dann halt, ja, wenn es gut läuft, 100 Leute an der Seitenlinie. Und ähm, ich war halt an einem Standpunkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, okay, das ist gerade nicht das, was mich unbedingt erfüllt. Ähm, vielleicht sieht das in ein paar Jahren wieder anders aus, wenn ich dann ja, merke, okay, beim Fußball äh, funktioniert das vielleicht nicht so, wie ich mir es vorstelle und der Fokus wird wieder auf den Beruf gelegt. Aber aktuell sehe ich mich halt einfach da, dass ich sage, okay, ich habe genau darauf Lust. Ich will Menschen Torschies auf die Ränge gucken, die Leute äh, jubeln einem zu, ähm, auch ja, das professionelle Umfeld, einfach Trainer, die die ja auch einen voranbringen, die einen weiterentwickeln. Und ja, da war dann damals der Schritt für mich eigentlich ja recht schnell entschieden, um zu sagen, lass, mich, lass uns das nochmal machen. Ich greife da jetzt
0: nochmal an. Und das äh, hat ja ziemlich gut funktioniert. Also man muss tatsächlich von einer, von einer schleppenden Vorbereitung sprechen. Ich glaube, ich glaube, mir wurde damals gesagt, ja, der Jakob Pistor, der ist noch nicht bei 100 Prozent, auch noch nicht bei 70 Prozent, weil er, weil er zu viel Muskelmasse hätte. Da habe ich gedacht, okay, <lacht> habe ich so auch noch nicht gehört. Stimmt die Story? Oder hattest du damals zu viel Muskelmasse?
1: Ja, ich, ja, ja, hatte ich.
0: Ähm, <lacht> wie wie schafft man das? Ja, es war
1: halt einfach so, dass ich ähm, einen Kumpel habe, der quasi in einem Fitnessstudio arbeitet. Und ja, in der Corona-Zeit waren natürlich auch die ganzen Fitnessstudios geschlossen. Ähm, aber wir zwei sind dann quasi dorthin gefahren, und haben dann da teilweise trainiert, und teilweise auch ein bisschen zu Hause. Und ähm, ja, da habe ich so ein bisschen schleifen lassen, aber im positiven Sinne, ich habe ja trainiert und ähm, habe da vielleicht ein bisschen zu viel gemacht und hatte entsprechend dann auch ähm, ja, ein bisschen viel Muskelmasse, was natürlich auch auf der Waage dann sich bemerkbar gemacht hat. Und äh, klar, im Fußball ist es so, jedes Kilo, was man äh, zusätzlich mitschleppt, ähm, macht einen vielleicht ein bisschen träge und da musste ich dann halt auch äh, ja erstmal ein bisschen zurückstecken, was dann das Fitness-Training noch äh, anging und äh, da vielleicht ein bisschen mehr mit Eigengewicht arbeiten. Aber das habe ich dann auch ja, relativ schnell in den Griff gekriegt und ähm, der Saisonstart war ja eigentlich kein schlechter.
0: Das stimmt. <lacht> Gelinde gesagt war der Saisonstart kein schlechter Genauer gesagt, war er richtig, richtig gut. Nachdem du noch im ähm, ersten Einsatz beim 1 zu 1 gegen Engers tatsächlich über die 90 Minuten äh, Muskelmasse abbauen durftest, ähm, hast du äh, die dann an anderer Stelle dann äh, genau richtig zum Einsatz gebracht. Nämlich ähm, bei deinem ersten Einsatz im, im, in einem Pflichtspiel, so kann man es ja formulieren, wenn man jetzt diesen komischen nachgeholten Rheinland-Pokal in der Sommervorbereitung von damals äh, außen vor lässt, den ja irgendwie niemand so wirklich interessiert hat. Ähm, wir haben gegen Müllheim-Kerlich am zweiten Spieltag gespielt. Das war dieses kuriose Spiel, als wir fünfmal Aluminium in einem, in einer Partie getroffen haben. Und du hast tatsächlich relativ schnell dein erstes Tor markiert. Und nach dem Müllheim-Kerlich-Spiel gegen Emmelshausen hat es genau acht Sekunden gedauert. Da standest du nach deiner Einwechslung auf dem Platz und da hast du eine Ecke reingeköpft. Und danach Wald-Algesheim, da hat das gefühlt auch nur zwei, drei Minuten gedauert. Da hast du wieder dein drittes Tor im dritten Spiel gemacht. Ähm, gegen Bingen hast du dich einmal zurückgenommen, aber gegen Eisbachtal kurz vor Schluss hast du dann äh, gegen die gegen die alte Liebe möchte man schon beinahe sagen dann tatsächlich dein viertes Tor im fünften Spiel gemacht und schon warst du ähm, in den Herzen aller Tusfans fans Also einen besseren Start kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen. Wie war das für dich?
1: Ja, definitiv. Das war natürlich ein Start nach Mars und. Ähm man hätte, oder man, ich hatte überhaupt nicht die Erwartung, dass dass der Staat so wird, wie, wie er geworden ist. Äh, man muss aber dazu sagen, dann ist es tatsächlich so gewesen, dass es mich dann doch ein bisschen eingeholt hat, dass ich die Vor Vorbereitung eben nicht richtig mitmachen konnte. Und ähm, ich dann gemerkt habe, okay, der Körper kommt jetzt so langsam ein bisschen an seine Grenze, weil ich dann auch so ein bisschen muskuläre Probleme bekommen habe und sowas. Ähm, eben aufgrund dieses Fitnessrückstandes. Und ähm, ja, dann bin ich, ich will nicht jetzt nicht sagen, in ein Loch gefallen, aber dann habe ich einfach gemerkt, dass es mir nicht mehr so leicht von Hand gegangen ist. Dann ähm, war noch die Phase mit dem Trainerwechsel, ähm, was einen natürlich als Spieler auch so ein bisschen beschäftigt, weil im Prinzip hat man ja auch so gewisse Anteile daran, dass da jemand entlassen wurde, äh, weil es eben nicht so gut funktioniert hat. Und ähm, ja, das waren dann so ein paar Kriterien, die, glaube ich, dazu geführt haben, dass der Kopf auch nicht ganz so frei war und ähm, da habe ich mich aber dann auch wieder ganz gut rausgekämpft und ähm, ja, ich sag mal klar, am Ende des Tages wird ein Stürmer immer an Toren und Vorlagen gemessen, aber ich glaube, dass ich halt auch ein Spieler bin, der auch ja neben den Toren und Vorlagen viel für die Arbeit, äh, viel, viel für die Mannschaft arbeitet und, ähm, vielleicht sieht das nicht der ein oder andere Fan, sieht das vielleicht ein bisschen anders, der will natürlich gerne einen Stürmer haben, der Tore macht und äh, da kann ich jeden einzelnen Fan beruhigen, am liebsten, bevor ich einen Meter laufen mache natürlich das Tor oder die Vorlage, aber ähm, <lacht> habe natürlich auch dann einen Trainer ähm, draußen zu der Zeit auf der Trainerbank äh, mit, mit Stali, der äh, das auch sehr schätzt und, und auch weiß, ähm, was man da, was man da ja auch abspult für die Mannschaft und äh, das hat mir dann in dem in der Phase sehr gut getan, um einfach wieder so ein bisschen die Spur zu finden, wie gesagt.
0: Ähm, und äh, wenn wir dann jetzt ins Jahr 2022 eintauchen, dann gab es ein, ein Endspiel, möchte man fast sagen, beziehungsweise es gab dann später noch eins gegen Karbach, aber da hast du nicht mitwirken können. Ich meine, aufgrund von, von Krankheit, von Verletzung, sprechen wir nochmal gleich kurz drüber. Aber dieses eine Endspiel gegen Kaiserslautern 2, Aufstiegsrunde oder Abstiegsrunde, die Mannschaft musste performen. Zuletzt gab es dann drei Niederlagen nach Gang. Man hatte in der Woche zuvor 1-0 gegen Salmrohr verloren und alles hat sich irgendwie so ein bisschen oh, gegen das Tuss-Gefühl versporen. Also man war nicht euphorisch vor dem, vor dem diesem vor diesem einen Deadline-Spiel, sondern man hatte tatsächlich ein bisschen mulmiges Gefühl auch, ähm, wenn die Konkurrenz eigentlich für einen gespielt hat, es war ja gar nicht klar, dass wir am Ende des Tages sogar noch dieses Endspiel in der eigenen Hand haben, haben dann aber nochmal richtig, richtig stark abgeliefert. Und ich erinnere mich an das 1 und an das 2-0 und äh, das hast du gemacht. Und das war super wichtig. Wie, wie hast du das Spiel da wahrgenommen? Also hat man Druck als Stürmer verspürt?
1: Also wenn du mich jetzt sehen würdest, ich habe gerade ein breites Grinsen im Gesicht. <lacht> das sind natürlich alles Momente, die man nie wieder vergessen wird. Und das sind halt auch genau diese Spiele, worauf ich so hinfieber, warum man Fußballer wird. Gar nicht wegen den zwei Toren, sondern einfach wegen diesem wegen dieser Mentalität, die die neben dem Platz geherrscht hat. Die die ganzen Fans, der ganze, ganze Verein, die ganzen Verantwortlichen, die ganze Mannschaft. Jeder hatte Bock auf das Spiel, das hat man wirklich bemerkt. Und ähm, ja, ich mag so Spiele, die nach dem Motto friss oder stirb laufen und hatte von, von, von dem Moment an, wo ich aufgestanden bin an dem Tag, echt schon ein gutes Gefühl und habe mich auf dieses Spiel sehr gefreut. Und ähm, klar, wenn man dann natürlich in dem Spiel dann äh, ja noch zwei, zwei Tore dazu beisteuern kann, ähm, dass man am Ende des Tages gewinnt, ist das natürlich umso schöner. Ähm, letztendlich waren die zwei Tore natürlich schon was wert, ähm, wobei dadurch, dass Lautern äh, das Ganze egalisiert hat mit den zwei Toren, ähm, waren wir draußen auf der Bank schon ein bisschen, ja, mit hängenden Köpfen saßen wir da schon so ein bisschen und dann kam halt Adi Klob mit seinem sensationellen auf, weil den, glaube ich, auch niemand mehr vergessen wird. Und das, das dieser ganze Tag war dann einfach eine eine runde Geschichte, ähm, der der ja für immer mein Leben begleiten wird, definitiv.
0: Und äh, das, das äh, werden wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Trussfans fans nämlich alle, die da vor Ort waren, genau so unterschreiben. Ein ganz besonderes Fußballspiel, diese Momente, hat es dann allerdings in der Endrunde eigentlich oder leider viel zu selten gegeben, auch weil wir dann, das können wir glaube ich relativ schnell abhaken, aus äh, dem letzten Loch gepfiffen haben. Also ähm, da, war, da war Corona, da waren muskuläre Geschichten, Spieler mussten quasi dauerhaft brennen, weil einfach die Alternativen äh, nicht da waren aufgrund von Verletzungen. Da äh, gingen wir ziemlich auf dem Zahnfleisch, gipfelte im Endeffekt dann in Ludwigshafen darin, dass ähm, Ilias Trent sich einwechseln musste und unser ähm, damaliger Ersatzkeeper Stefan Georgeovic schon mit der Vier, mit der Feldspielernummer von Daniel von der Bracke quasi zur An Einwechslung grundsätzlich bereitstand. Äh, sicherlich eine Endrunde, in der es ähm, ja teils harte Kost für die tus gab. Du hast äh, nichtsdestotrotz drei Tore, eine Vorlage erzielen können. Auch das ist kein äh, schlechter Wert, im Gegenteil. Ähm, das war noch einer der Lichtblicke, aber und das muss man jetzt auch einfach mal so festhalten, jetzt beispielsweise das Spiel gegen Ludwigshafen, das ist am 4.6.2022 gewesen. Das ist jetzt drei Monate her und in diesen drei Monaten hat sich ja so viel gewandelt. Hat sich ja so viel gewandelt in den Bereich des Selbstvertrauens, im Bereich des Umfeldes, der Emotionen, man muss schon fast sagen, im Bereich der Euphorie. Ähm, in der neuen Saison ist was passiert, denn die erfahrenen Stammkräfte sind zurückgekehrt, die Neuzugänge sind ähm, dazu gestoßen und ähm, ja, wie hast du dann diesen, diesen Jahreswechsel durchlebt? Wie, was war eigentlich dein Gefühl, als du am 4.6. quasi ein letztes Mal an den Spind erstmal gegangen bist und die Fußballschuhe ein- bzw. ausgeräumt hast? Ähm, war, war, das, war das eine schlauchende, war das eine anstrengende Saison, hat man gedacht, jetzt erstmal besser lange Pause machen, weil lange Pause war ja nichts es waren glaube ich nur drei Wochen
1: Ja, also gut, wir standen ja damals vor der Situation, dass wir quasi ja, in der Aufstiegsrunde irgendwie nicht richtig in, in Tritt kamen aber ähm, noch im Pokal waren und äh, da war irgendwie schon immer noch so eine Spannung da und ja, ich bin damals in das Spiel gegen Ludwigshafen äh, mit dem Gefühl gegangen ähm, oder stand vor folgender Situation, dass ich halt eben noch keinen Vertrag hatte für die nächste Saison. Ich wusste nicht, wie geht's es weiter. Ähm, und dachte mir einfach, ja, wenn es irgendwie so, so sein soll, dass es heute mein letztes Spiel für die TUS ist, dann genieße es einfach nochmal. Ähm, ich habe mir wirklich vorgenommen zu sagen, okay, Geh einfach jetzt da raus, hab Spaß am Fußball, hab Spaß, nochmal das letzte Mal mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen und äh, ja, mach einfach das Beste draus. Und ähm, ja, es war halt damals schade, dass wir dann aber auch irgendwie so sinnbildlich für die für die äh, Saison, dass wir dann auch wieder mit dem Schlussschiff da äh, den Ausgleich bekommen. Ähm, war halt auch irgendwie eine lustige Story, weil Ilias war eine Minute auf dem Feld und auf einmal fällt das Tor. <lacht> der hat also quasi eine Oberliga-Minute gesammelt, äh, wo er direkt das Gegentor bekommen hat. Ähm, da haben wir auch schon ein paar Späße drüber gemacht. Aber nee, ähm, ja, die Situation hatte ich halt damals. Und äh, ja, dann ging es halt in diese drei Wochen Pause, wie du gesagt hast. Ich glaube, mhm. es waren nicht mal drei Wochen, es waren, glaube ich, nur 14 Tage, wo okay. äh, ja sich das Ganze dann ja noch zum Positiven gewendet hat, wo ich dann einen Vertrag für äh, ja diese Saison bekommen habe. Und wo ich von Anfang an gemerkt habe, okay, die Saison wird anders. Die Gespräche waren anders, die waren fokussiert. also Ich will jetzt nicht sagen, dass die Gespräche vorher nicht fokussiert waren, aber es war einfach ein anderes Selbstverständnis in den Gesprächen. Mhm. Ob es mit dem Trainer war, ob es mit den Verantwortlichen war, ob es mit der Mannschaft war, mit Mitspielern. So Man hat gemerkt, okay, wir haben viel, viel Erfahrung gesammelt die letzte Saison, die wir ummünzen wollen in zählbares und ja, das gepaart mit diesen die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, mit den Neuzugängen, die wir Jahr bekommen haben, glaube ich, ähm, kriegen wir es aktuell echt ganz gut auf den Platz, zu sagen, okay, wir wissen, was wir letzte Saison hatten, wir wissen, was wir nicht mehr haben wollen und wir sind bereit dazu, die extra mal zu gehen, um halt eben genau das nicht mehr zu haben. Und ich glaube, das ist so eine Einstellung, die man aktuell sehr, sehr präsent in der Mannschaft spürt, dass jeder wirklich weiß, wo es drauf ankommt, das Gefühl habe ich und ähm, dass halt auch keiner satt ist, jeder hat jeder jeder ist hungrig weiterzumachen jeder gibt im, im Training Vollgas ähm, ich habe das schon mal erzählt, sobald, also wir sind eigentlich alle total locker in der Kabine vor und nach dem Training, aber sobald der, der Startpfiff äh, fürs Training ähm, ertönt da da hat jeder ich würde nicht sagen, Schaum vom Mund, Aber da knallt schon ab und zu erstmal mal ein Training und, und genau das ist vielleicht das, was uns letzte Saison auch gefehlt hat. Und vielleicht ist das auch genau das, was aktuell äh, ja, den Erfolg einfach so ein bisschen mitbringt. Und ähm, ja wie gesagt, jeder ist hungrig und hat Bock auf das, was da noch kommt.
0: Und die Mannschaft stellt sich ja auch derzeit tatsächlich nicht von alleine auf, da ist es tatsächlich hier und da mal ein äh, richtiger Kampf und Krampf für das Trainerteam die richtigen Leute aufzustellen im positiven Sinne weil man auch einfach diesmal ähm, deutlich weniger Verletzungspech hat da klopfe ich auch auf Holz dass das gerne so bleiben kann aber hat, hat natürlich <lacht> hat aber natürlich auch ähm, ja die Folge dass nicht jeder Spieler immer von Beginn an auf dem Platz stehen kann und so ist es auch bei dir zum Beispiel ähm, dreimal von Beginn an, viermal eingewechselt, über die volle Distanz von 90 Minuten hast du tatsächlich noch nie gespielt. Ähm, nimmst du das Ganze einfach positiv an? Also steht da tatsächlich die Mannschaft im Vordergrund oder hast du jetzt auch noch mal Gier und den Anspruch an dir dann doch, dich noch mal durchzusetzen und den Stammplatz wieder für dich zu erobern?
1: Ja, also grundsätzlich muss man das Ganze ein bisschen differenzieren und zwar ist es ja so, dass das alte Thema leider ähm, wieder aufgekommen ist, dass ich mich äh, direkt im zweiten Training vielleicht auch ähm, dem geschuldet, dass die Pause nur so kurz war, äh, ja auch so ein bisschen muskulär verletzt hatte, wodurch ich in der Vorbereitung dann auch etwas länger gefehlt habe. Und mhm. ähm, ja, halt am ersten Spieltag beispielsweise auch, was das Fitnesslevel betrifft, ähm, nicht da war, wo ich sein wollte. Ich hatte mir natürlich sehr, sehr viel vorgenommen für die Saison, und ähm, hatte dann da wieder diesen kleinen Rückschlag. Aber, um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich gebe ich mich nicht damit zufrieden. Natürlich will ich den Startplatz äh, oder den Stammelfplatz äh, mir zurückerarbeiten. Und ähm, äh, natürlich äh, will man äh, jede Sekunde spielen. Ähm, ich glaube, es ist auch ein Stück weit normal, dass man dann mit manchen Entscheidungen ein bisschen unzufrieden ist und ähm, da ein bisschen mithadert. Aber ich bin halt jemand, ich glaube, das kann auch oder können auch viele Leute beurteilen, wo es auch wichtig ist, dass sie das beurteilen. Ich bin jemand, sobald am Wochenende, samstags oder sonntags der Fifth zum Spiel ertönt, stelle ich mich zu 100 Prozent in den Dienst der Mannschaft und feuere meine Kollegen an. Es ist egal, ob das in dem Fall Konkurrent im Sturm oder auch ja dann von der Brake in der Abwehr ist da stelle ich mich zu 100 Prozent in den Diensten der Mannschaft und versuche da jeden zu unterstützen und wenn ich dann erst in der 70. 80. Minute reinkomme dann gebe ich da halt da auch nochmal Vollgas und renne mir dann die Lunge aus dem Hals damit wir die Null hinten halten können oder versuche dann da auch nochmal irgendwie den Impact ins Spiel zu bringen und natürlich ja ist es ist für mich am schönsten wenn ich von Anfang an auf auf dem Platz stehe aber die Entscheidung wie du schon gesagt hast, ist dieses Jahr ein bisschen schwerer wie letzte Saison. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist das vielleicht auch ein, ja, ein Stück weit Bestandteil des Erfolgs grundsätzlich, ähm, wenn man Konkurrenz auf seiner Position hat. Egal, ob es jetzt im Sturm ist oder im Mittelfeld oder egal, auf welcher Position. Konkurrenz belebt das Geschäft und ist in meinen Augen sehr wichtig.
0: So sieht's aus und ähm, wenn jeder... Einen Top-Job in der Mannschaft erfüllt, dann haben in erster Linie natürlich auch die Fans ganz viel Spaß. Und Top-Jobs aus und für unsere Region gibt es bei Job56.de, dem trikot der Toskoblenz, dem Trikotsponsor, ein Unternehmen gemacht für die Toskoblenz, eine tolle Plattform, wo ihr euren regionalen Traumjob erfüllen könnt. Und es werden weiterhin Stellen gesucht. Unter anderem bei Van Heesch Logistik in Neuwied werden Kraftfahrer gesucht. Bei Dekades ein IT-Systemadministrator in Koblenz auf Vollzeitanstellung. Dann sucht das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein Mitarbeiter am Controlling in Voll- oder Teilzeit im Bereich der Finanzen, ebenfalls in Koblenz. Dann das Unternehmen Rundor Türautomatik in Waldesch. Die suchen derzeit Servicetechniker im Handwerk- und gewerbetechnischen Berufen. Dann haben wir für euch noch im Angebot Lutz Müller als Steuerfachangestellter dort angestellt sein. Sicherlich nicht der schlechteste, sondern ein richtig, richtig cooler Job im Rechts- und Steuerwesen in Koblenz oder auch Mitarbeiter für Geräteaufarbeitung bei der KTO GmbH in Koblenz-Kesselheim. Und wenn das nichts für euch ist, dann vielleicht der Kälte- und Elektrotechniker, denn nicht nur Handys, sondern auch Kühlschränke können aufgearbeitet werden. Und ich bin mir nicht mal ganz genau sicher, ob ich das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein drin hatte im Mitarbeitercontrolling. Wenn nicht, dann, äh, oder falls schon, dann jetzt gerne, gerne doppelt. Jakob, mit Blick auf die Zeit würde ich nochmal eine ganz, 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 ganz kurze Frage an dich stellen. Als Stürmer, verspürt man da höhere Mentalität oder braucht man da stärkere Mentalität? Hat man einen höheren Druck als auf anderen Positionen oder... Ähm, ist der Stürmer eigentlich die geilste Position der Welt, weil man da Tore schießen kann und von allen gefeiert wird?
1: Es kann die geilste Position der Welt sein. Wenn man Tore schießt, dann wird man gefeiert. Das kann aber auch genau andersrum sein. Wenn man keine Tore schießt, steht man natürlich sehr, sehr schnell, äh, schießt, steht man natürlich sehr, sehr schnell mit der Kritik. Ähm, man braucht auf jeden Fall ein dickes Fell. Aber ja, ich konzentriere mich eigentlich immer auf die schönen Momente und versuche da mehr herauszuziehen, wie wenn man die Kritik bekommt. Äh, aber ja, man muss auf jeden Fall vom Kopf her ähm, fit sein und einiges abhaben können.
0: Ja, und Schöne Momente hatten wir tatsächlich in den letzten Tagen auch so einige gehabt, aber nur der schönste Moment ist der Bitburger TUS-Moment der Woche und den würde ich jetzt ganz gerne von dir hören. Hast du einen?
1: Ja, ich glaube, ich habe einen. Dann <lacht> ähm, immer her immer damit. Ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ähm, klar, am Ende des Tages muss es der Sieg sein gegen Engers das möchte ich aber nicht einfach so stehen lassen. Ich glaube, ähm, ja, dieses Feiern mit den Fans nach dem Spiel, aber ganz besonders ähm, das Feiern danach in der Kabine, also es ist so, wir haben als Mannschaft quasi ein Ritual nach den Siegen. Ja, ja. Wir treffen uns in der Kabine und da kommt dann die Vereinslegende Peter Auer und dann stimmen wir zusammen einen Lied von oder, ja, ist jetzt glaube ich nicht von der Truss, aber es geht um die Truss. Das stimmen wir an. Und äh, ja, in der Regel ist das immer so, dass wir das dann zusammen singen, ein bisschen dabei klatschen und das war's dann auch, aber am Samstag war das ein bisschen ausgelassener. Äh, da war es dann eigentlich so, dass jeder Gegenstand in der Kabine, der nicht irgendwie mit irgendeinem Nagel oder irgendeiner Schraube festgemacht wurde, irgendwie da durch die Kabine geflogen ist, <lacht> äh, Wasser überall rumgespritzt wurde und äh, ja, da, dass man ein bisschen wilder wurde, ähm, aber das ist mein to moment der Woche, weil man in dem Moment einfach auch gemerkt hat, ja wie geil dieser Sieg war und was das der Mannschaft und dem Verein bedeutet hat.
0: Ein äh, krass cooler Moment der Woche und äh, absolut tauglich für den Bitburger tuss moment der Woche. Und meiner, ja, reiht sich eigentlich in dieselbe Kategorie ein. Einfach das Gefühl nach dem Engerspiel, in die ganzen strahlenden Gesichter zu blicken, die Steine, die von den Herzen einfach mal gepurzelt sind und so ein bisschen die Euphorie wieder in den Menschen zu sehen, ähm, den TUS-Fans, das, das tut der TUS-Seele ziemlich, ziemlich gut. Und das ähm, hat dann auch einfach ein richtig positives Gefühl, auch im Hinblick auf die kommende Partie auf äh, Gonsenheim gemacht. Ähm, das... Äh, ist ein Spiel, auf das ich mich wieder sehr, 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 sehr freue und ähm, ich bin mir sicher, dass das einige, einige TUS-Fans äh, ebenfalls gleich tun und ähm, insbesondere freuen sich natürlich auch unsere MCMXI-Abonnenten auf das nächste Spiel, weil dann gibt es wieder tolle TUS-Trikots zu gewinnen und in Person können gewinnen. Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Pfalz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Mario Krechel, Annalenja Krei, die übrigens jetzt im zweiten Heimspiel in Folge ein Trikot von Dylan Esmel äh, gewonnen hat, weil der jetzt zweimal in Minute 19 getroffen hat. Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Mike Welsch, Gerd Hore, Mike Körner, Leon Henrich, die Blue Boys. Vielen Dank an Pascal Andalusi, Kai dort Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Möhle, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bovee, Arne Klinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Haker, André Weiß, Saskia Hampel. Vielen Dank an Timo Putz, Sebastian Mantel, Steffen Mark, Klaus Einig, Konstantin Arzt, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Vielen lieben Dank an alle MCMXI-Abonnenten und ich bin mir auch sicher, ähm, du kannst mit Sicherheit dein nächstes Tor auch nicht erwarten. Im Optimalfall dann schon am kommenden Samstag gegen den SV Gonsenheim. Du, ja, hoffentlich. Ist, Sehr gerne. <lacht> ja, und äh, Du, es hat mir sehr, sehr, sehr sehr viel Spaß gemacht, dich zu begleiten, dich durch deine Karriere zu begleiten und ich hoffe, dass du uns auch noch gerne auch über diese Saison hinaus erhalten bleibst. Ich bin mir sicher, in deiner noch jungen Karriere, bisher ja erst 23, sind noch viele, viele ungeschriebene Kapitel, die nur darauf warten, erreicht und entdeckt zu werden. Und ich glaube, mit der Mentalität, die du und die Mannschaft ausstrahlt, ist auch noch vieles möglich. Die nächste Chance auf drei Punkte, wie gesagt, am kommenden Samstag um 14 Uhr. Liebe TUS fans ich würde mich natürlich ganz besonders mit der Mannschaft, Jakob natürlich auch, wir würden uns freuen, wenn ihr uns äh, dann begleiten würdet und ins Stadion Oberwert kommen würdet. Und äh, ja, ich glaube, heute haben wir einiges über Jakob Piste erfahren. Wir können gespannt sein, wer nächste Woche zu Gast sein wird bei 61 Meter, dem TUS Koblenz-Podcast. Jakob, ich danke dir vielmals für deine Zeit und ich glaube, so langsam müsstest du schon das Bettchen aussuchen, wenn du morgen um 6 Uhr wieder aufstehst. Wir haben tatsächlich halb elf in der Nacht.
1: Ja, das stimmt. Nee, ich bedanke mich auch. Es war sehr, sehr cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf Samstag, auf die Fans, auf das Spiel. Und ja, jetzt gehe ich erstmal
0: schlafen. <lacht> Dann wünsche ich dir eine gute Nacht und euch einen schönen Rest morgen Mittag, Abend oder vielleicht auch mitten in der Nacht. Genießt den Tag und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald im Stadion wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.